0: Y media a las ocho y media a las siete en
1: Canarias. Edupidal, ¿qué tal? qué tal la torre, muy buena. Pretensión competitiva ya, ¿no? Hombre, si ayer empezamos en las calles de Barcelona, todos tus oyentes te escucharon sí, sí. felicitar educadamente como sí, sí. correspondía al FC Barcelona por si lo número 27. Eso fue un lunes, pero cómo cambian las cosas. 24 horas después, nos podemos ir a Manchester para que todas tus dudas blancas sean resueltas. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa, mañana porque... se juega un Manchester City y Real Madrid? ¿Sabes ¿Está por ahí cuál Burgos? Es mi, mi duda sí. principal. Está Burgos por ahí, ¿no? Está, está lo principal Hola, es qué, qué tal está
0: Camavinga, es lo que más me, me importa. ¿Está
2: bien Camavinga, Fernando? Está bien, está, está, bien. Bien. está bien. bien. Salvo que bien. le haya ocurrido algo a Edu La Torre, que no sepamos en un entrenamiento que ha acabado hace nada, que ha acabado hace nada, la rodilla izquierda de Camavinga estaba estable, ha entrenado con el resto del equipo, lo hemos visto los primeros 15 minutos, y... <risa> 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 Ancelotti nos ha generado una duda que yo no la tenía. Ah, bueno, esto es buenísimo. Sí, lo de para escuchar ¿no? la del corte, pero explícanoslo. Eh, para quien no se haya enterado. A ver, en el pospartido del pasado sábado frente al Getafe, mm. la pregunta es clara de nuestro compañero Olivier del País hablando de Rudiger. La pregunta es clara, es Rudiger, no hay ninguna duda. <risa> ninguna. Ni traducción menos, posible, esto en italiano y en <risa> español es Rudiger. Es no Rudiger. Es es y dice, sí. Si Rudiger va a ser titular el miércoles, hasta ahí todo sencillo, uh -huh. a ver, estaba claro que a Rudiger no le puedes sentar, a Álava no le puedes sentar, a Camavinga no le puedes sentar, a Valverde no le puedes sentar, a Luka Modrić y a Kroos no le puedes, no puedes jugar con 12, chicos. Y vuelve militado. Exacto, vuelve militado que no le puedes sentar porque es tu defensa más fiable, excepto en Gerona y en San Sebastián, no le puede, entonces no puedes jugar con 12. A mí me sobraba uno, y era Rodrigo Goes que te puede cambiar un partido en la segunda parte perfectamente. Y Iván Chelotti dice, me equivoqué, pido perdón. No hablaba de Rudriker, hablaba de Rodrigo Goes.
1: No, si juega Rodrigo, nos descoloca todo, hombre. A porque todos,
2: a todos, porque, porque la pregunta es, efectivamente, ¿quién va a ser suplente si no está Rodrigo Goes Es que, os lo digo en serio, no me sale ninguno. Ni Militao, ni Álava, ni Rudiger, ni Camavinga, ni Fede Valverde, ni Modric, ni Cross. Ya no te sí, cuento sí, sí, de Courtois, Carvajal, <risa> Benzema y Vini Pues Entonces, a ver, es que no hay, apuestas. La torre. Bueno, sí, tú dirías...
0: No no, si, yo si sí tuviera que apostar, diría que alguien del centro, para que entre Camavinga en el centro del campo, y o Modric
1: fuera. Con
0: Rudiger, Militao, Álava y, y Carvajal. Es que Rudiger secó a jalan Es que o sea, tú es dirías fácil. uno
1: de los del centro del campo.
0: Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí, y juega con tener un poquito
1: más Pues quizás Modric bueno Es una opción, puede ser no una sé. opción mañana
2: Modric, perdonadme, ha salido hoy Y mm. hay una ley no escrita Sí, que el que, habla juega. El que habla juega que el, ¿no? Exacto que el que, A ver, yo os lo digo en serio es, No me, es que no Pues Fernando, jugamos con 12, que tampoco pasa nada Es que no se puede la torre, es que el Madrid ha ganado 14 Copas de Europa jugando con 11 muy buenos Pero es que, de verdad Sin temor a equivocarme es que no veo a los que os he dicho suplente Al único que veo suplente Que es buenísimo y está haciendo un temporadón Es a Rodrigo oh, es
1: de Pues a de lo verdad, mejor sí. ha despistado por primera vez Sí, hoy yo, Y entre yo, el sábado sí. y hoy Ha querido jugar un poco No, pero tienes razón, Fernando
0: Es que Rodrigo es un tío Que es muy valioso Saliendo desde el banquillo sí. o sea, es, es un revulsivo Es un tío que te cambia un partido Oye, también Asensio ¿eh? Que lo ha demostrado esta temporada Y puede o sea, que lo necesite que Y se, que necesite contención
1: Ya ves que te llevo de viaje por Europa sí. Ayer a las calles de Barcelona Hoy al centro de Manchester Donde mañana se va a jugar La Champions para el Real Madrid Yo con la brújula Donde quieras Seguramente ¿Vale? te haya gustado más Lo de hoy que lo de mañana Y te gustará ah. todavía más lo de mañana que lo de hoy. Yo me debo a la información. Allí donde esté la noticia, allá vamos. Pues venga, nos vamos a Manchester, que allí está la información. <risa> venga, vamos allá. La
3: brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
1: Dudas, tenemos dudas, porque vuelve la Champions y el Real Madrid vuelve a estar presente en una semifinal con serias opciones de ser finalista. El poderoso Manchester City de Guardiola, este año mejorado además con Haaland. Solo pudo empatar en el Bernabéu y mañana se juega la vuelta en el Etihad. Cuando Guardiola habla del equipo blanco con respeto y con prudencia, lo hace porque repasa, por ejemplo, vamos a repasar las últimas 10 temporadas, por poner un número, y ve que el Real Madrid ha sido, en orden inverso desde el año pasado, campeón, semifinalista, octavo finalista, octavo finalista, campeón, 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 semifinalista, campeón, semifinalista. Cinco títulos, ninguna final perdida, tres semifinales, dos octavos, inalcanzable para el resto. El Real Madrid, como ya intuirán, ha llegado ya a Manchester, han hablado Modric y Ancelotti y han entrenado en el estadio. Enviados especiales de Onda Cero, Raúl Espinola, Fernando Burgos, bueno ya nos lo contabas, hoy ha aclarado lo que dijo de Rüdiger tras el partido con el Getafe, no se refería a Rüdiger sino a Rodrigo, entonces o juega Rodrigo o nos ha engañado a todos.
2: ...incluido al Manchester... ...ha querido jugar un poco con las palabras Ancelotti o no? Sí... ...yo no me lo creo... ...lo siento... ...no es la primera vez ni la segunda que juega con... ...el vocabulario con algún error... ...que no ha, que, que no ha cometido... ...que quiere no darle tantas pistas... ...al Manchester City de Pep Guardiola... ...pero... ...de verdad es que la pregunta del pasado sábado por la noche... ...a eso de las... ...nueve eh, y cuarto... ...fue sobre Rudiger, de verdad... Es que además, después del marcaje de Rudiger a Haaland, ¿alguien se imagina a Rudiger en el banquillo? Alguien del mundo mundial, incluido Guardiola. ¿Alguien se lo imagina? No, es evidente. Lo último, finalizó el entrenamiento del Real Madrid. Pregunta a ese vestuario, ¿qué tal? Todos en forma, incluido Camavinga. Todos en forma, no ha ocurrido absolutamente nada. Estaba José Ángel Sánchez, mañana llega el presidente por la mañana. Estaba el jefe de captación... ...del Real Madrid, Juni Calafat... ...había directivos como Telos Lastres... Eh, ...como Nicolás también... ...bueno, había mucha gente... Eh, ...en estas gradas, mucho... ...patrocinador... ...césped en perfectas condiciones... ...y la primera... Eh, ...declaración de Ancelotti que ha creado... ...sí, lo voy a decir así... ...el caos periodístico en la sala de prensa de letija ...preguntado por lo que dijo de Rudiger, ...este es Ancelotti... ...donde dijo Diego... ...digo Diego...
4: ...yo pensaba que se hablaba de Rodrigo... ...que no había ni... Que no, no, ...no estaba en el blanquillo... rudiger puede jugar... ...como puede jugar Militao... ...como puede jugar Rodrigo... ...como puede jugar Camavinga... ...es una decisión que tengo que tomar... ...ha sido un malentendido en la rueda de prensa... Le, ...le pido disculpas... ...porque he pensado que se estaba hablando de Rodrigo... ...tengo la suerte... ...de tener todos los jugadores disponibles... ...aumenta para mí la dificultad... ...hacer la alineación... ...pero también la, estar seguro que tengo una, una idea muy clara... ...que si ganamos acierto la alineación y si no ganamos me equivoco... ...entonces esto es la única cosa clara para mí es esta... ...la alineación la tengo en la cabeza.
2: <risa> Eso está clarísimo. Ha dicho también que no piensan en los penaltis porque es muy difícil entrenar... ...en un campo de entrenamiento esta suerte porque no hay presión... Que si el City tiene que marcar, por favor, que lo haga lo antes posible, porque así tendremos más tiempo para reaccionar. Normal. Y que está tranquilo, ilusionado y con mucha fe. Que mañana le entrarán los nervios y pensará malos pensamientos. Que De Bruyne va a hacer eh, un golazo desde fuera del área, que Jalan se va a imponer a los centrales del Madrid de cabeza, que Bernardo Silva va a estar inmenso entre líneas, pero dice, va, yo me quiero de, de, quitar de mi cabeza todo lo negativo porque tengo muchísima ilusión. Y fíjate, las tres cosas, cuatro, que le pide a sus futbolistas para mañana. Un equipo fiable que ha ganado cinco Copas de Europa en los últimos nueve años, nueve temporadas, pero Ancelotti les pide lo que solo tienen los grandes.
4: El coraje, la personalidad en estos partidos son una componente muy muy importante, porque son partidos que donde la presión es muy alta y a veces no, no siempre tiene la personalidad el carácter para mostrar tu calidad, que son inmensa de todos los jugadores que participan en este partido, pero a veces el aspecto caracterial te, te quita un poco de tu calidad. Lo que quiero es eh, un equipo que es capaz de leer bien las situaciones del partido. Vamos a, a tener momentos de sufrimiento donde que tiene que aguantar. Leer bien estos tipos de situaciones como leer bien cuando el rival está en dificultad.
2: <risa> pues es una buena lectura. Esta temporada Alaba ha jugado siete partidos de inicio de lateral izquierdo. ¿Sabes cuántos ha ganado el Madrid, Edu? Los siete. Pues no, Camavinga no, no, no. ha jugado 10 partidos de medio centro esta temporada, que son muchos porque por las lesiones siempre ha jugado de lateral izquierdo. Y Fede Valverde, de extremo derecho, ha jugado esta temporada 20 veces como titular, que son una barbaridad. Es cierto que ha dicho Ancelotti que el año pasado con este 4-4-2 flexible se ganó la Copa de Europa y que esta temporada con el 4-3-3, Rodrigo, Vini y Benzema... ...han llevado al equipo hasta esta semifinal de la Champions... ...pero yo insisto, creo que Rodrigo va a ser suplente... ...que Álava va a ser lateral izquierdo... ...que Camavinga medio centro... ...que Cross y Modric acompañarán al francés... ...que Fede Valverde va a estar en el extremo derecho... ...y que Militao va a acompañar a Rudiger ...en el centro de la defensa... ...todo lo que no sea eso, aunque Rodrigo se merece ser titular... ...para mí es un sorpresón... ...no veo a ningún otro futbolista más que a Rodrigo... ...como suplente, un Rodrigo que puede cambiar el... Eh, Signo del partido, como demostró la temporada pasada en el segundo tiempo. 1.700 eh, madridistas, casi todas las estadísticas, todas, están en contra del Madrid. Hay dos que no. Y te las voy a decir. A ver. El Madrid, en miércoles, esta temporada ha ganado todos los partidos, incluido la semifinal de la Supercopa frente al Valencia, por penaltis. Y el árbitro, Simón Marciniak, el polaco, ha dirigido al Madrid en las últimas cuatro temporadas en la que ha sido campeón de Europa. 16, 17, 18... Y 22, ahí lo llevas Es una buena estadística, al Madrid Buenísimo. con Marciniak no le va mal en las temporadas
1: en las que arbitra Puede acabar en una final, en Estambul Sería el próximo partido si mañana consiguen eliminar al Manchester City de Pep Guardiola Guardiola que habló antes, un Manchester City en plena lucha por la Premier Con un buen empujón este fin de semana después de la derrota del Arsenal Y que ahora se retante el campeón ¿Cómo está el City? ¿Qué ha dicho Guardiola? Enviado especial también a Manchester, Alberto Pereiro, hola
5: Hola, querido, ¿qué tal? Muy buenas, bueno, pues 24 victorias seguidas en casa en Champions, eh, evidentemente las dos últimas, eh, venemos a ver qué pasa, pero eh, 7-0 al Leipzig y 3-0 al eh, Bayern de Múnich y ahora mismo con la eh, circunstancia de que algo es eh, más complicado que... Eh, cualquier cosa que ganase al sitio un partido aquí en el Etihad, pero bueno, eh, son 54.400 personas que va a haber mañana en este estadio, salvando los madridistas que ha dicho Fernando para ver, un once donde solo hay una baja, completamente confirmada, que es la de aquel el jugador neerlandés que eh, debería haber actuado en la ida y en la vuelta como lateral izquierdo, ya lo hizo Akanji en el Bernabéu y parece que lo va a hacer mañana también, con Ederson en portería Kyle Walker, Stones, Rubén Díaz y a Akanji en defensa, ya sabes que Stones luego hace esa eh, función de salida de balón como hizo en el Bernabéu, que tampoco le fue muy pero bueno, mañana todas a Stones otra vez A ver si tienen que sacar el balón mm. Y por delante es toda una maravilla Gundogan, De Bruyne, Rodrigo Hernández, Bernardo Silva, Jack Rillis Y Erling Haaland En principio eso es lo que va a salir 52 goles de Haaland En lo que va de temporada en el banquillo quedarán Marek Foden y Julián Álvarez Que bueno. son jugadores también muy habituales en la segunda parte aunque ya sabes que no hizo ningún solo cambio mm. En el Santiago Bernabéu en el partido de ida Y luego decías tú Lo que dijo Guardiola bueno, pues que esos aficionados se lo llevan pasando mucho tiempo de P, tres letras, madre, y que su legado ya está hecho, mira.
6: El legado es que se lo han pasado de puta madre durante todos los años. Y que muchos años, recordarán que hubo una generación de jugadores y gente aquí que durante cinco o seis años, pues hicimos muchos goles, nos hicieron pocos y ganamos muchas cosas y jugamos muy bien. Se lo recordará aquí Manchester, en Manchester, en Europa probablemente, si no la ganamos no nos van a, a recordar, pero yo quiero que te diga, esos seis años aquí me lo he pasado teta.
5: Bueno, pues se lo ha pasado. Te ha dicho Carl que hoy que no vea un provocador eh, a Vinicius y que el otro día fue a darle un abrazo después del partido para evitar que hubiera algún meme por un par de jugadas que tuvo en la primera y la segunda parte en el Bernabéu. Y me pasaba a Burgosano. Un dato, cuidado, ¿eh? Esta temporada, partidos en Casa del City, como decían, es que al final son 14 de 14. Es una auténtica barbaridad. Así que si mañana el llegan aquí... Habrá hecho también la Champions que es su competición,
6: Edu.
1: Manchester City-Real Madrid se va a jugar mañana a las 9, lo vamos a contar en Radio Estadio, pero Burgos Pereiro, Espínola a las 11 y media Radio Estadio noche para la última hora que la habrá. Gracias, compañeros. Un abrazo, chao. Hasta mañana. Hoy se juega la otra semifinal, el Inter de Milán, Milán, en el Giuseppe Meazza, que contaremos también en Radio Estadio a través de la web de Onda Cero con Edu García. Y en Milán tenemos a Mario Gago. Hola Mario, buenas. ¿Qué tal
7: Edu? Buenas tardes desde un San Siro con un ambiente, yo diría, irrepetible. Es imposible escuchar absolutamente nada con la curva del Inter preparando la coreografía en el estadio a 360 grados. Va a ser algo que nunca hemos visto, han dicho, para intentar celebrar la clasificación a la final de Champions. Vienen con dos goles de ventaja y van a repetir, Simón Inzaghi va a repetir el once de la ida, con Lautaro Martínez, con Checo arriba, Lukaku tendrá que esperar para la segunda vuelta en el Milan, que tiene su representación en la curva sur del estadio, para remontar, están buscando que Rafa Leao tenga su noche, vuelve de lesión, es titular junto a Brahim Díaz en el ataque, y Junior Mesías, la referencia va a ser Olivier Giroud, es el quinto derbi de la temporada de Milano, pero el más importante, el que da acceso a Champions. A partir de las 9 contamos este fantástico Inter Milanes de San Siro.
1: Insisto, en la app y en la web de Onda Cero, hablamos de Champions con un representante español y el jueves juega el Sevilla, semifinales de la Europa League ante la Juventus. Empate en Turín, la vuelta en el Sánchez Pijuán. ¿Cómo está el Sevilla, José Manuel Jiménez?
7: Hola Edu, pues eh, ya ha mentalizado el equipo de Mendilibar en esta semana de emociones eh, fuertes en el Sánchez Pizjuán, espera el Derby el domingo, pero antes evidentemente ese duelo del jueves ante la Juve, la opción de jugar su séptima final de la Europa League, hay jugadores muy castigados a estas alturas de temporada y Mendelíbar los quiere tener a todos a tope el próximo jueves así que hoy han vuelto a trabajar todos en el gimnasio, mañana van a volver al césped a las 12 y cuarto rueda de prensa previa del propio Mendelíbar también de un futbolista en la ciudad deportiva, después tendremos la lista de convocados para el partido, no hay billetes para el jueves. Va a ser un infierno rojo el estadio de Nervión para ese partido frente a la Vecchia, señora.
1: Otro, que por supuesto contaremos en Radio Estadio. En esta semana europea, si el Real Madrid y el Sevilla acaban clasificándose para la final, uno de los Champions, otro de la Europa League, ¿de verdad ha bajado tanto el nivel, como repetimos, como repetíamos últimamente, como para pensar que la Liga es peor competición que la Premier, que el Calcio, que la Bundesliga o que la Ligan? Reactor Jefe Onda Cero, feliz José Casillas, buenas.
3: Hola Edu, pues entiendo tu pregunta y te digo dos veces que sí, que sí ha bajado el nivel y que sí creo que ahora mismo como liga estamos por debajo de la Premier y no tan por encima del resto. Pero diría que es a nivel global, como concepto, como sensación, como envoltorio, como ilusión, porque luego en el cara a cara, cuando pesan otros condicionantes, la cosa cambia. Por acotar. ...el Real Madrid no es la Liga, como Rafa Nadal no es el tenis español... ...ejemplo que me vale también para el Sevilla... ...por lo que sea, la Champions o la Europa Liga... ...son el polvo de arcilla para madridistas y para sevillistas... ...pero a ver, ¿quién discute que si los dos equipos llegan... ...y si además ganan esas finales... ...el fútbol español no sería el mejor de Europa... ...pero y si ganan los dos italianos... ...seríamos capaces de decir que el Calcio es el mejor fútbol de Europa el mejor es siempre el que gana, aunque el que gana no sea siempre el mejor, ya me entiendes. Así que se me ocurre que para dar el título a la mejor liga se crease una competición que enfrentase a los dos primeros, a los dos segundos, a los dos terceros y así hasta el vigésimo de cada liga, porque pregunta para los especialistas ¿Es mejor el Elche que el Southampton? ¿Quizás es mejor la Sandoria o el Hertha de Berlín o el Angers francés?
1: Pues eh, no, yo creo que no, si lo veo así, la verdad es que no. Ahora sigo repasando Europa con Miguel Venegas, pero tenemos que hablar de lo que está sucediendo aquí en Barcelona, la Porta no solo perderá a Mateo Alemán, también a Jordi Cruyff, que no continuará en la parcela deportiva.
8: Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga
6: menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555 -5555, 91 -555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
9: Vivimos en el país de las promesas incumplidas
3: Pero todavía no se conoce una sola reducción de penas Esto lo
9: vamos a cambiar entre todos Porque es el momento de dar un paso adelante Hacia el país que todos queremos Partido Popular España entre todos Vota Partido Popular
5: Da la vuelta al ruedo con Energisil Y olé Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales Triunfa con Energisil Vigor
3: La brújula de Radio Estadio Edupidal.
5: El titular es claro, Jordi
1: Cruz no sigue después de saber que Mateo Alemán no seguirá. ¿La razón cuál es, Alfredo? Martínez, muy buenas.
10: Hola, muy buenas tardes, pues que él cree que ha cumplido un ciclo y que por tanto tiene que buscar nuevos aires incluso no descarta sentarse en el banquillo según eh, informaciones en poder de Onda Cero eh, Jordi Cruz que eh, ya lo tenía meditado desde hace tiempo es un hombre de ciclos cortos y entendía que su momento había acabado su relación era muy buena con Mateo Alemán excelente con Xavi Hernández y muy buena también con Joan Laporta de tal manera que se va por la puerta delante. adelante no renueva el contrato, esa es la decisión Hoy se lo ha comunicado oficialmente al propio Joan Laporta. Ha terminado la reunión, según hemos podido saber, con un abrazo y emprende una nueva aventura una vez acabe el mercado veraniego. Eso sí, evidentemente, el vacío es importante. Lo decías tú, se marcha el director de fútbol, el director deportivo, Mateo Lemay, Jordi Cruz y entra casi con toda seguridad. Está cerrando ya su agencia de representación, Deco. Nueva etapa, pero vacío importante. Y siempre se le van los hombres que tiene cerca Joan Laporta.
3: La brújula de Radio Estadio
1: No hay día tranquilo Hoy que podríamos hablar de la resaca de las celebraciones Ayer en las calles de Barcelona Y salta la noticia de Jordi Curiba, Alfredo, y no solo eso, bueno se habló mucho de la polémica celebración en el césped del campo del español. Joan Colet, que es expresidente del español, la pasada década lo fue durante cuatro temporadas, estuvo en Radio Estadio Noche con Aitor Gómez e insistió en que la celebración del Barça fue una provocación.
5: Pienso que fue una provocación, tal como fueron las cosas. Y, y lo que pasa es que muchas veces tú puedes tener una,
0: hacer una provocación a, y que no sea premeditada. Yo no digo que esté organizado, que esté pensado que digan, bueno, pues oye, pues ahora vamos aquí a vamos a joderles a todos los pericos. No, yo no digo que fuera premeditado, pero en algún momento yo creo que se excedieron en
10: la celebración.
1: Hoy los mozos a través de un portavoz matizado en Raku que en las reuniones previas de seguridad habían pactado una celebración mínima, pero no que no hubiese celebración, ¿no, Alfredo?
10: Sí, Josep Saumel es el coordinador general de deportes de la policía, que por cierto ha llegado a decir que él cree que el dispositivo no falló, que estaba preparado, pero que evidentemente es imposible frenar esos... A ...que agredieran a los, a los jugadores y ha destacado... ...que él entiende que las celebraciones... ...estaban más o menos en su justo punto... ...y sí reconoce que hubo conversaciones con el Barcelona... ...y que ellos le dijeron que iban a hacer una celebración comedida... ...simplemente, no se pactó nada de no celebrar... ...en el exterior para nada como se había vendido... ...como se había comentado, en ningún caso... ...el Barcelona se comprometió a ello... ...es más, con el 0 a 3... ...el eh, responsable de seguridad sabiendo ya... ...que el Barcelona iba a ser campeón... ...se acercó al Barcelona y les le preguntó... ...qué tenían previsto y comentó eso... ...hice una cosa muy sencilla sobre el césped... Pero pero no será muy largo. Y apenas llevaban dos, tres minutos cuando se produjo todo ese incidente que provocó esa invasión de campo y que, de hecho, ha provocado ya la dimisión de otro concejal que también invadió el terreno de juego del estadio de Cornella, el Prat. Lo que sí te puedo decir es que hay un vídeo que deja en muy mal lugar a Jordi Alba y a Ferran Torres sentados en el banquillo del FC Barcelona eh, jactándose mofándose y riéndose de algunos jugadores del español.
1: Lo hemos visto, ha sentado mal porque se ha visto hoy en redes sociales, creo que es un vídeo hemos visto ¿no? Están sí. los dos jugadores en el banquillo durante el partido. Les pilla una cámara, vamos, son tremendamente indiscretos, porque parece que sí. son debutantes en primera.
10: Y que, todavía, y que todavía acrecentan más el enfado, el malestar, del españolismo y esa rivalidad que existen entre unos y otros. Gravísimo error, falta de respeto a los compañeros y además hacerlo públicamente sabiendo, como tú bien dices, como expertos que son, que las cámaras te, te graban. ¿no?
1: La de información queda al Barça y todavía nos queda el tema Messi para casi todo el verano. No tanto como el año pasado, no hasta el último minuto, pero queda el tema Messi por delante. gracias y las
10: celebraciones del título. Y las el celebraciones próximo sábado recibirá, manos de Luis Rubiales, Busquets, novena liga en es el sexto jugador en España que más títulos ha conseguido en el fútbol español.
1: Nos lo cuentas en Radio Estadio, ese Hasta título luego. de liga. Hasta luego, Alfredo. Eh, Miguel sí. Venegas, que vas a estar en la edición europea de Radio Estadio, en la web, como decíamos antes, comentando el Inter de Milán. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Va a estar, va a estar discutido, ¿va a haber historia en lo de esta noche o el 0-2 lo ves definitivo? De la Ojalá,
9: pero yo lo veo un poco definitivo, sinceramente, porque los dos equipos han venido hasta aquí, hasta las semifinales de Champions, eh, especulando, administrando mucho los resultados y esto es lo que tiene el Inter y el Milan tiene que salir a, a mandar y a meter al Inter en su propio área. Seguramente el Inter está más preparado para eso, para resistir que, y para salir a la contra que el Milan para mandar y abrir los huecos en la defensa cerrada del Inter. Así que, salvo que Leao, que hoy sí que está bien, y Teo Hernández, por la banda izquierda, eh, digan lo contrario y hagan un partidazo, me parece que el Inter tiene más, incluso tiene banquillo, porque Lukaku, que está en el banquillo, viene de menos a más.
1: Eso esta noche. Mañana, repasaba Pereiro los nombres del City, me los he de memoria, pero cada vez que lo recitan, asustan todavía más. Es el gran favorito, tú lo ves muy favorito por encima del Real Madrid después del empate a uno del Bernabéu.
9: Yo creo que después del empate a uno y de cómo fue no es tan favorito porque es verdad que juega en casa pero el partido más o menos va a ser similar eh, volvemos a lo de hace una semana la clave Vinicius contra Walker y Haaland contra eh, Rudiger o quien le de defienda creo que estuvieron mejor los defensas que los atacantes en estos dos eh, eh, emparejamientos y más allá de eso creo que lo mental eh, le da un punto más al Real Madrid yo creo que vimos al City salir muy bien el Bernabéu pero en cuanto el Madrid supo eh, traspasar la barrera del mediocampo, le hizo mucho daño y le hizo daño mental al Manchester City. Yo creo que por ahí el Madrid llega un poquito mejor. Y la Juve el jueves, que la gente de Sevilla está pendiente, es un tiro al aire como siempre la Juve. Llega Vlahovic mal, llega a Milik que a lo mejor le quita el puesto sin Bonucci, pero regresa a Bremer. Yo creo que el Sevilla está en una mejor dinámica, pero la Juventus se agarra a los partidos de una forma increíble. Yo soy
1: optimista con los españoles de cara a la clasificación en Europa League y en Champions. Ahora te escuchamos, Miguel. Una última hora, un comunicado oficial del Real Valladolid que ha enviado un documento de alegaciones al comité de competición, dice como consecuencia de la actuación arbitral en el partido del pasado domingo, frente al Sevilla. ¿Recuerdan ese disparo final, eh, al final de la primera parte que suponía el empate para el Valladolid? Un gol anulado por Ortiz Arias porque previamente había señalado el descanso del partido. En este redactado, dice el Valladolid, se ha solicitado al órgano federativo que acuerde la inhabilitación del colegiado Ortiz Arias para lo que resta de temporada... Así como que no se ha designado por el Comité Técnico de Árbitros para ningún partido disputado por el Real Valladolid. Dice que no descansarán hasta ser escuchados. En Valladolid no cesa el enfado después del arbitraje del pasado fin de semana. En el Atlético de Madrid preocupa o no la lesión de Lemar que se puede perder lo que queda de temporada. Jano Mori.
6: Hola Edu, sí, esa mañana se ha confirmado esa lesión muscular de Tomás Lemar Sexto lesionado, se está baja para el partido del próximo domingo frente a Osasuna Se une a Reinildo, Savic, Oblak, Llorente y Melfis eh, Parece, y es la novedad eh, por lo que se ha visto en el entrenamiento de esta tarde Que todo el mundo pensaba que Pablo Barrios eh, iba a ser su sustituto para el encuentro del domingo Y hoy ha probado con Saúl Bueno, es la primera prueba de la semana, tampoco en definitiva pero sí es importante porque Saúl no es titular desde el 25 de febrero en el Derby ante el Real Madrid. Para un partido, este domingo frente a Osasuna, Día del Niño, aunque más bien habría que decir, Edu, fin de semana del niño, porque el sábado y el domingo va a haber actividades para los niños. Se espera la presencia entre los dos días de 100.000 personas eh, por las eh, inmediaciones del Civitas Metropolitano. Y además hay que recordar que el sábado el entrenamiento se, produ se produce allí. Es gratuito para los socios y cualquiera que quiera verlo, Pasando por taquilla, pagando 10 euros, podrá disfrutar de ese eh, entrenamiento.
1: Suele ser un bonito partido el del Día del Niño en el Atlético de Madrid. Caso Soule, esto es menos bonito. La liga ha presentado un recurso para que las diligencias continúen a pesar de haber finalizado ya la instrucción. Rafa Fernández.
8: Hola, Edu. El pasado 29 de abril, el juez Alejandro Abascal ponía en un auto fin a seis años de instrucción de la macrooperación contra la corrupción en la Real Federación Española de Fútbol, denominada Caso Soule. Sin embargo, según han publicado nuestros compañeros de Voz Populi y hemos confirmado en Onda Cero, la Liga ha presentado un recurso para que las diligencias continúen al considerar que la intervención general del Estado, la IGAE, tiene que cuantificar el presunto desvío de fondos para gastos arbitrales que achaca a la Federación que por aquel entonces presidía Ángel María Villar y de la que ya era directivo Luis Rubiales. De los 109 millones que los clubes de fútbol habrían entregado por aquel entonces para las retribuciones arbitrales, al menos ocho parecen estar sin justificar. Un dinero que desde la patronal se considera que podría ser de fondos públicos por tener procedencia de las quinielas. La sala de lo penal tendrá que determinar si acepta el recurso de la Liga... Pero lo que está claro es que el juicio está cada día más cerca para un largo número de imputados entre los que se encuentran varios varones territoriales y directivos que siguen al abrigo del clientelismo de la Federación de Luis Rubiales.
1: Sigue el caso Soule y sigue pendiente del Rafa Fernández. Tenis, Rafa Plaza, Yasin Alcaraz, que ayer perdió. Hoy hemos celebrado en Roma la victoria de Paula Badosa. Muy buenas.
4: Hola
0: Edu, ¿qué tal? Pues buen día en Roma, la verdad, dentro de lo que nos quedaba, que era Paula Badosa, victoria de Badosa ante Muchova en tres sets, ha sufrido, ha creído y ha ganado la tenista española para seguir adelante en este Witamir de Roma, así que buenas noticias por parte de Badosa. Y en el cuadro masculino pues siguen prácticamente todos los favoritos adelante, sigue Sberev, sigue Rune y sigue por supuesto Novak Djokovic, que ha derrotado ya a Cameron no riendo sets en un partido no exento de polémica porque el británico le dio un pelotazo a Djokovic, Djokovic se revolvió un poco, tuvieron sus más y sus menos, pero como siempre ganó Djokovic que sigue adelante en Roma.
1: Fórmula 1, aguacero en Mola y riesgo para el Gran Premio previsto para este fin de semana en Fórmula 1, Jacobo Vega.
0: Hola Edu, el gran premio de Emilia romaña que se disputa este fin de semana en el circuito italiano de Imola se ha visto fuertemente afectado por las lluvias que están cayendo en esa región italiana. La Fórmula 1 ha evacuado del circuito a todo el personal que se encontraba preparando la carrera en sus instalaciones, ya que muchas partes están inundadas y Protección Civil ha decretado el aviso de alerta roja y se habla de que incluso van a cerrar los colegios y algunas carreteras. Las previsiones dicen que las fuertes lluvias pueden continuar durante el fin de semana y existe la posibilidad, aunque remota, de que el gran premio pueda ser cancelado de no remitir el temporal que está asolando la costa adriática de Italia.
1: Y lo que se nos haya quedado en 20 segundos. Ana Rodríguez.
9: Nada, para completar la información del fútbol que ha vuelto a los entrenamientos con la Real Sociedad después de su grave lesión de rodilla agotadas, las entradas de la Champions femenina de la final que jugarán el Barça y el Wolfsburgo el próximo 3 de junio en Eindhoven y victoria de Magnus Kor en el Giro de Italia, en la décima etapa del Giro de Italia.
1: Mañana a estas horas estará sufriendo la torre con el Manchester sí, City y sufriendo ya. Sufra. Imagínate mañana. ¡Hasta mañana!